0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Purple Talk, den lila-weißen Fan-Podcast. Ja, meine Freunde, ich wollte mich erstmal bedanken für die ganze Resonanz, für die ganzen Nachrichten, die mich erreicht haben, für die erste Folge. Es sind durchaus positive Nachrichten. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Nachrichten zu lesen ähm, und auch das Feedback zu bekommen, das gute Feedback zu bekommen. Der einzige Kritikpunkt, der genannt wurde, der aber gefühlt von jedem genannt wurde, war, dass die Gäste viel zu leise sind und daraufhin haben wir natürlich an der Lautstärke gearbeitet und darf auch heute meinen einzigen Gast beziehungsweise wir haben uns dafür entschieden, dass Kenan und ich die Gastgeber jetzt immer sind. Das heißt, ich darf meinen Bruder Kenan begrüßen.
1: Moin Moin Leute, hallo. Ich hoffe, dass meine Lautstärke ist jetzt etwas besser geworden aber ich gehe davon aus, dass es passen sollte.
0: Genau, ich habe nämlich letztes Mal die beiden Vorsicht, also vorsichtig leiser gemacht, also so eine Vorsichtsmaßnahme meine ich, weil ich Angst hatte, dass das zu laut sein wird, habe aber dann zu sehr leise gemacht. Deswegen haben wir es jetzt geändert, so sollte es passen. Ja, wir haben heute keinen Gast, der ist uns leider abgesprungen kurzfristig, habe auch kurzfristig keinen bekommen. Daraufhin die Bitte, falls ihr Bock habt, in der Zukunft dabei zu sein, dann einfach ganz normal eine E-Mail eben schreiben mit Name, Alter und warum ihr dabei sein wollt, an purpletalkpod, also P-O-D, das Cast lasst ihr weg, at gmail.com, dort einfach kurze E-Mail schreiben und dann kriegt ihr eine Nachricht von mir, wann das genau passt. Wir starten direkt rein. Heute hat der VfL Lasterbrück in Kiel gegen Holstein Kiel mit 2 zu 1 gewonnen. Das Ganze, ja, das Ganze war ein sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Wir haben lange 2-0 geführt. Das eine Tor kann man sich auch schenken. Muss man nicht unbedingt kassieren. War, glaube ich, in der 92. oder 93. Minute durch Ahmed Aslan. Aber ansonsten muss man sagen, hätte ich nicht gedacht, dass wir so einen Auftritt äh, hinlegen. Was hast du, Kiran?
1: Ja, ich also ich finde auch, dass wir, also ich bin, wir haben ja beide 2-2 getippt äh, in der letzten Episode. Ich weiß nicht, ob man mich da gehört hat. Ähm, wir haben beide auf den 2-2 getippt. Ähm, das wäre am Ende fast wieder so passiert. Also, wo wir das 2-1 bekommen haben, der ja, 19 plus 3, äh, da hatte ich noch kurz so Bange, dass wir da äh, das zweite auch noch mal reinbekommen. Ist aber äh, demnach nicht passiert. Äh, ich fand, wir sind, wir haben schnelles Spiel gefunden. Wir haben ein geiles Spiel nach vorne gespielt. Ähm, wir haben sehr schön also wenn man jetzt einfach mal die die Stimme jetzt außer Santos wieder ähm, über, über die spricht haben wir eigentlich sehr sehr gut nach vorne gespielt wir haben sehr sehr als zum Beispiel Kerk äh, einen Spieler gerade wieder vorne der der jetzt einmal mal öfters mal versucht hat äh, drauf zu schießen einmal glaube ich vor dem 1-0 sogar äh, im Fallen versucht hat und ähm, ja geiles Spiel kann so weitergehen
0: ich muss dazu sagen, wir können ja mal eben kurz über die Aufstellung sprechen. Ähm, Kühn im Tor ist ja klar. Äh, Bolze, momentan macht das besser als Reichel, muss ich sagen, auf der linken Seite. Kuka Engel heute auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, warum er in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Äh, hat es aber in der ersten Halbzeit gut gemacht. Nicht auffällig negativ, oder auch nicht auffällig positiv. Ähm, dafür kam ja Multaub rein. Guggenick war für mich heute einer der Besten auf dem Platz, der heute ja Trapp ersetzt hat, der ja eine Rotsperre hatte. Bermann Wir sogar sagen, der
1: Beste. Mit, ja. mit, Kühn zusammen, mit Kühn zusammen. Ja, Schöne.
0: auf jeden Fall. Ja, gut. Kühn, Kühn darf man natürlich auch nicht vergessen. Kühn hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber auch Guganik ist halt aufgefallen, dadurch, dass er halt von der Bank kam, dass er extrem gut gespielt hat. Ähm, auf der Doppel sechs Blacher Reis, Taferzuffer hat gefehlt aus privaten Gründen. So wie ich mitbekommen habe, ist der Papa geworden. Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, auch von wenn mir. Das wenn das passen, wenn das äh, richtig sein sollte. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich habe nichts in der NOZ gefunden. Ähm, ja, Blacher und Reis auf der Doppelsechs. Arminido links, Schmidt rechts, Kerk über die zentrale Position, wobei ich glaube, dass der auch oft mit Arminido die Position getauscht hat. Und vorne drin Santos. Ich muss sagen, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt Spieler rausnehmen sollte, dann würde ich... Vier wahrscheinlich rausnehmen, die heute sehr gut gespielt haben, die spielentscheidend heute waren. Und das sind für mich Nick Kühn, was wir gerade angesprochen hatten. Und vor allem Blacher und Kerk. Kerk einfach, weil er vorne der Offensiv, also nicht nur wegen seinem geilen Freistoßtor, sondern einfach, weil er so ein geiles Spiel macht, dass in jedem Spiel spielt er so brutal vorne in der Offensive. Und ich finde, das habe ich... Ich weiß nicht, ob ich das sogar in der letzten Folge gesagt habe oder keine, ich, das, ob ich das privat gesagt habe, aber Kerk gehört für mich in die Zentrale, so wie er heute gespielt hat. Weißt? Also ich
1: finde also find auch, dass, dass du recht hast mit Blacher, dass er auch sehr, sehr stark spielt. Also wenn man jetzt Blacher, Blacher und ähm, Tavazova, die haben ja schon etwas länger im Kader, oder ehrlich gesagt in der Mannschaft. Ähm, wenn man Blacher und äh, Tavazova einfach mal vergleichen möchte, ist Blacher der, der offensivere Part, der den der die Bälle auch verteilen kann und die auch mal nach vorne mitgeht. Taffer zu verehren, die Person, die, die weiter hinten bleibt und äh, absichert. Ähm, ich finde aber, das passt mit Reis und Blacher ganz schön gut zusammen. Ähm, aber wie ich auch finde, pass, passen Kerk und Schmidt gut zusammen, wie ich, wie ich heute gesehen habe. Ähm, die harmonieren vorne ganz schön gut. Nicht dass die, dass die beide ein Tor gemacht haben, sondern äh, generell haben die ganz schön gut zusammengespielt, muss ich sagen.
0: Ja, Und sonst war das ja immer so, dass Schmidt für Kerk kam oder Kerk für Schmidt. Die haben, ich glaube... Ja vielleicht einmal, ich kann, also ich kann mich an keinmal erinnern, wo die beide auf dem Platz standen. Und das hat heute ziemlich gut funktioniert. Amenido war heute auffällig, unauffällig, muss man sagen. Nichts Negatives, nichts wirklich Positives, finde ich. Vielleicht habe ich eine Situation vergessen. Ähm, Reis genauso hatte gute Aktionen, hatte dann aber auch wieder schlechte Aktionen, die er dann wieder mit den Guten weggemacht hat. Er spielt, er spielt einfach solide. Also ich, vielleicht, vielleicht wird er sich noch verbessern, vielleicht Braucht ein anderes Umfeld, um brutal zu spielen. Immerhin hat ihn Barcelona verpflichtet für 3,3 Millionen. Da hat man nun mal andere Erwartungen. Und dann kommen wir zu unserem Problemkind, Christian Santos. Ich weiß nicht, ich habe extra darauf geachtet, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Er war zwar verletzt, ich kann das verstehen. Alles schön und gut, er ist nicht topfit. Aber er hat heute, wie lange hat er gespielt? Er hat 82 Minuten gespielt. In diesen 82 Minuten kann ich mich kaum an eine Szene erinnern, wo er den Ball einmal festmacht, festmacht, wo er einmal einen Pass vernünftig spielt, der ankommt. An keine vernünftige Situation kann ich mich bei Christian Santos erinnern. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wir haben Ihorst und Taida noch auf der Bank. Beide wurden ja eingewechselt. Warum lässt man nicht Ihorst von Anfang an spielen oder einen Heider von Anfang an? Ich, hab San- ich mag Santos. Ich habe mir sogar ein Trikot von Santos geholt. Er ist ein brutaler Spieler und der, der kann auch mehr. Aber solange er das doch gerade nicht bringen kann würde ich ihn gar nicht erst einsetzen. Weiß nicht, wie du das siehst, Kenan, aber ich denke, wir sehen das ungefähr gleich. Wir haben uns ja schon privat drüber unterhalten.
1: Ja, also würde ich auch sagen, ich denke mal einfach nur, äh, also man kann ihn einsetzen, ja, aber wenn man merkt, dass es einfach nicht klappt, wenn man merkt wieder, okay, er, er kriegt keine, äh, er schafft keinen Beisbesitz, er kann die Bälle nicht verteilen, er, äh, er ist normalerweise kopfballstark, kann die Bälle auch annehmen und auch äh, den Ball runternehmen äh, und auch etwas absichern. Wenn das nicht funktioniert, dann frage ich mich auch, äh, wieso Grote nicht einfach mal sagt, okay, äh, wir wechseln dich früher aus, ob es jetzt die 50. oder 16. Minute ist, aber ich kann nicht nachvollziehen, wieso ähm, ein Christian Santos momentan 82 Minuten spielen kann, bei der, bei der Leistung, die er momentan zeigt. Ähm, er hat, er hat äh, Glück, dass, dass wir Kerr kam als Beispiel jetzt nur, ähm, der die Dinge auch vielleicht auch mal reinhaut. Santos, wir können ja wieder auf die Statistik drauf gehen, ich will, also ich will, ich will mal einfach nur sehen, ob, ob Santos halt mal aufs Tor geschossen hat.
0: Also ich kann mich nicht Ä- dran erinnern.
1: Ich schaue mal kurz nach. Einen Moment.
0: Wir haben Glück, ja, wie du schon sagst, wir haben Glück, dass Leute aus dem Mittelfeld und sogar die Verteidigung bei uns die Tore machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, hätten wir, ja, nee, hat er nicht. Er hat äh, null Torschüsse, null Torvor- Torschussvorlagen, ähm, er ist, glaube ich, etwas besser geworden, was die Pässe angeht. Ah, ne, gut. Also angekommen Pässe 17, Fehlpässe 9. Eine Passquote von 65%. Das war äh, beim letzten Mal, glaube ich, fast genauso. Ähm, wenn man jetzt einfach mal Kerk als halt Vergleich nimmt. Ähm, bei Kerk sieht es so aus, dass er ähm, auch acht Fehlpässe hatte, aber er hatte fünf Torschüsse, ein, ein Tor, eine Torvorlage und einen Torschussvorlage. Das heißt, er hat... Ähm, sozusagen alles äh, rauskommen, was er rauskommen konnte. Natürlich passieren Fehlpässe, aber als Stürmer musst du auch aufs Tor schießen können. Ähm, Lass mich nur mal kurz bei Haider schauen, der 8 Minuten gespielt hat. Okay, gut, er hat auch keinen äh, Torschuss oder äh, keinen Torschussvorlage, aber dennoch... äh, Hat
0: er auch nur 8 Minuten gespielt?
1: Ja, ja, nee, das sage ich ja, aber ich glaube, trotzdem hat er anfangs, äh, wo er reingekommen ist, hat er keinen Torschuss gerade, aber er hatte so eine eine Möglichkeit, nach vorne zu spielen, sagen wir es mal so. Man muss, aber ich auch da- ein-
0: ja. man, man muss auch dazu sagen, wir hatten zwar, wir hatten zwar nur zehn t- Torschüsse aufs Tor, ähm, aber trotzdem hat <lacht> unsere einzige Spitze vorne hat es nicht geschafft, einen einzigen Torschuss hinzukriegen. Also wir haben zehn Torschüsse gehabt, haben nur einen Stürmer, der dafür verantwortlich ist, aufs Tor zu schießen, der es vorne die Tore machen soll und er hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Das verstehe ich nicht.
1: Man er hat Ballbesitz. Er hat, ja, er hat ja auch die Möglichkeit, man, wir wissen ja auch, wie gut er ist. Ja, gut. Ähm, er hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, hat er hat ein Tor gemacht? Er ähm, hat einen Elfmeter geschossen, war das das? Ein Elfmeter hat er geschossen, glaube ich, grad, wo Hannover. wir aus so dem Stadion waren. Gegen Hannover. Und ein Kopfballtor hat er da gemacht, richtig? Genau. Ja. Und danach ähm, hat er
0: noch irgendwo getroffen. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo.
1: Ja. Ich habe letztens auf Instagram gesehen, da hat er ein Video äh, gepostet. Oder in seine Story gepackt, wo er vor, glaube ich, einem Jahr einen Feierabendstürmer gemacht hat. Ja, genau. Ein er Feierabendstürmer-Tor erzielt hat. Ja, habe ich gesehen. Das kann er hier genau mal zeigen.
0: Ja, ich sage ja, der, der, der kann viel mehr. Und weil du auch gerade sagst, ja, der kann ja auch äh, Bälle festmachen und so vorne. Klar, dafür ist er auch da. Aber wir brauchen vorne einen Stürmer, der Tore macht. Das bringt uns alles nichts. Wir brauchen keinen zweiten Alvarez, wir brauchen keinen zweiten Mark Haider, die alle keine Tore schießen konnten. Beziehungsweise Alvarez konnte es schon, aber irgendwie war Alvarez nicht dieser Stürmer, der der gesucht wird oder den man braucht, dieser Strafraumstürmer. Sondern Alvarez ist für mich eine hängende Spitze oder ein Zehner. Ähm, Wir brauchen einen Stürmer vorne, der den Ball annehmen kann, verteidigen kann, weitergeben kann und sich anbieten kann und dann die Tore macht. So einen brauchen wir. Und das kann Christian Santos auch, hundertprozentig. Aber momentan zeigt er es einfach nicht. Und da wäre ich als Grote einfach eiskalt und würde sagen, nee, du spielst heute nicht. Und dann sitzt du halt, auch wenn er fit ist, dann oder in Anführungszeichen fit, 90 Minuten auf der Bank. Punkt. Das so, so würde ich das machen. Und am besten wäre es, wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, am besten wäre es, wenn man so schnell wie möglich einen Stürmer bekannt gibt, am besten noch einen, der sofort spielen kann und den dann sofort von Anfang an spielen lässt.
1: So, wie es Marc Utz sagt, wir brauchen äh, Spieler, die uns sofort weiterhelfen
0: können. Ja, obwohl das wahrscheinlich, Schalke natürlich, Schalke geht. Ja, obwohl das wahrscheinlich natürlich ein bisschen Noch extremer ist. Als... Ja. ja, natürlich. Wir brauchen ja nicht unbedingt jetzt. Einen Sch- ja, doch. Es wäre schon nicht schlecht, einen Stürmer zu kriegen. Doch, hast schon recht. Der sofort funktioniert. Den du reinschweißen kannst, ja. machst macht sofort die Tore. Ja. So wie Benny geht damals, wo er in der, in der Halbserie kam. Da kann er gar
1: Wir brauchen keinen Ochi Vrid, der acht Spiele braucht, um sein erstes zu, zu schießen. Und wir brauchen ähm, einen einfach Geert. Einen, genau, wie geht zum Beispiel, der äh, sofort funktioniert und seinem ersten Tor gegen seinen Ex-Verein das Tor schießt.
0: geht Gert hat zwei Spiele, drei Tore gemacht. Heute hat er auch. Er wurde eingewechselt, hatte zwei, drei gute Chancen. Hatte er, ja. Also man merkt, dass der dass der diesen, diesen Stürmerinstinkt einfach hat.
1: Genau, er, aber er ist auch eine andere Art Stürmer, ja, ich, finde. Ja, ähm, natürlich. Wenn ich jetzt mal sehe, Santos geht auch mit nach hinten. Er versucht, die Bälle sich zu holen und nach vorne zu gehen ist ja alles schön, schön und gut, aber ähm, dafür können auch andere nach hinten laufen und wenn wir eine Person, ein, einen Stürmer haben, der vorne steht und äh, sich die Bälle annimmt, die mitnimmt und auf, aufs Tor steht und den Ball reinhaut, dann ist das alles in Ordnung. Und, äh, aber Santos ist, halt, äh, Santos ist halt nicht so ein Art Stürmer, sondern hat das früher halt so gemacht, er stand einfach im Zimmer, perfekt, da, wo er stehen muss, hat den Ball reingemacht, fertig.
0: Das ist das, was ich nicht verstehen kann. Wie kann man als Stürmer teilweise so weit hinten stehen, obwohl du die einzige Spitze bist. Du bist vorne der, ich sag, der vorderste Mann quasi. Du musst vorne bleiben. Du musst vorne die Tore schießen, wenn er auch noch mit nach hinten geht, was ja okay ist. Aber nicht so weit. Ich verstehe das nicht. Normalerweise müsste das ja so funktionieren, also so kenne ich das bei FIFA zum Beispiel, wenn du zum Beispiel den vordersten Mann, den, den der Spitze, wenn du dem gibst, defensiver verstärken. was das Santos in dem Sinne macht. Und die ziehen sich alle zurück. Dann muss das quasi alles in einem Fluss gehen. Das heißt, wenn Santos zurückgeht bis auf, ein, auf ein, keine Ahnung, bis zur Mittellinie oder äh, beziehungsweise bis zur Hälfte von der eigenen Hälfte, dann müssen alle anderen Spieler, die unter ihm stehen, hinter ihm sein. Aber Santos steht teilweise im Strafraum am Fünfer. Genau, da war doch diese Situation, wo er fast das, fast das Eigentor gemacht hat oder Kühn behindert hat. Mhm. Das geht gar ja. nicht.
1: Ich glaube
0: nicht, dass es Santos war. Doch, das war Santos. Da hast du, ich, die, du dich noch mega abgefuckt drüber. Das war Christian okay. Santos, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Also, weiß ich nicht, ob das von Grote so gewollt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber Santos muss dem endlich mal Bude machen. Und ich glaube, dass ihm so ein Tor einfach mal gut tun würde.
1: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. So ein, so ein Fragenschlag wird ihm, wird ihn, glaube ich, helfen.
0: Ja, und dass er das gut spielen kann, das wissen wir von seinen vorherigen Stationen und... Von zum Beispiel Hannover-Spiel. Wir wissen, was da drauf hat. Aber davon ist er momentan noch sehr, sehr weit entfernt, muss ich wirklich sagen.
1: Ja. Also, wo ich gerne jetzt mal einfach äh, nochmal jemanden hervorheben würde, wäre gerade jetzt ähm, Kühn in, äh, in der letzten Phase des Spiels, äh, jetzt zum Beispiel die 80- und 81-Minute. Da hat ja einmal Lee mit diesem, diesem Feierritt hier versucht, den Ball irgendwie <lacht> aufs Tor zu ziehen. Da genau. hat er. Ja, Kühn den auch übers Tor gelenkt und äh, nach der Ecke, also das, das Spiel ging ja weiter, und dann war die Ecke nach diesem Fall hier und da hat der Zeller mit dem Kopf ähm, oder Kopfball auf äh, aufs Tor von Kühn gesch- äh, gemacht und da hat Kühn auch noch mit mehreren Reflex äh, den Arm hoch gemacht und den, das Tor verändert. Das war auch echt gut. Also, also Kühn ähm, haben wir auch mal drüber gesprochen. Der ist echt momentan äh, eine Festung hinten drin und wir haben Glück oder wir können von Glück reden, dass wir so eine Person hinten drin haben.
0: Ja, man muss sagen, starker Rückhalt. Was natürlich in dem Sinne auch mega leid tut, dass ein Borussia München-Gladbach Moritz Nikolas von Union Berlin wegzieht und ihn verleihen möchte, damit er Spielpraxis kriegt. Und dann kommt er nach Osnabrück, wo er bestimmt eine gute Ausbildung kriegt. Ne? Rolf Meyer macht da eine gute Arbeit, aber er kommt halt nicht an Kühn vorbei, im besten Willen nicht. Und den nach Osterbrück zu verleihen und um zu hoffen, dass Kühn sich verletzt oder sonstiges oder mal gesperrt ist, bringt nichts. Also ich verstehe den Sinn hinter nicht. Ich, der, tut, der Junge ist, weiß ich nicht, 20 Jahre alt oder so, der muss woanders hin. Der ist bei Osterbrück äh, fehl am Platz. Weiß ich nicht. Also klar, du brauchst einen jungen Torwart äh, hinter Kühn und der muss auch viel lernen, aber er braucht auch Spielpraxis. Und wenn er, wenn er die schon in, bei Berlin nicht gekriegt hat und dann bei uns auch nicht, dann ist es schwierig.
1: Also das ist schon extrem schwierig für ihn irgendwie. Es ist halt gut für Kühn, weil der hat dann äh, einen Ansporn, immer besser zu werden und äh, Safe. sozusagen eine, ein, ein Kampf um den, um den Stammplatz zum Tor zu, zu haben. Äh, so aber ähm, es bringt den Tor, also es bringt äh, Niklas aber gar nichts momentan.
0: Ja, also das tut mir echt leid für den. Aber ja, was, was soll man machen? Wenn wir uns mal kurz noch mal die eingewechselten spiele angucken. Adam Susach wurde ja heute mal wieder eingewechselt. Ich glaube, das letzte Spiel war gegen den HSV letztes Jahr. Ich mhm. glaube, das war sogar im Januar oder so. Also so wie war extrem lange her. Also, ich habe jetzt in die acht Minuten, die er gespielt hat, nichts Positives, nichts Negatives gesehen. Also, er hat einfach ja. seinen Job erfüllt, glaube ich, so, wie man Susage halt kennt. Also den kannst du, glaube ich, immer reinschmeißen. Ähm, Muldhoff hat seine Sache gut gemacht, hinten rechts, ist für mich aber immer noch, ich meine, wir haben zwar umgestellt auf 3 er 5 kette in der Offensive konnte er sich ein bisschen mit einbinden, aber Muldhoff gehört in die Offensive. Also da sind auf wir jetzt, denke ich, eigentlich. Äh, Brian Henning spielt sowieso immer extrem guten Fußball, immer laufstark und ja, Haider und bzw beziehungsweise kam kam für eine Minute, da konntest du nichts sagen. Den würde ich mir wieder wünschen, nächstes Spiel, dann gegen Würzburg, einfach mal von vorne rein, dass er anfängt. Und dann, gerade gegen so eine Mannschaft wie wie gegen äh, Würzburg, die sowieso gerade angeknackt sind, die ganz unten stehen, gerade gegen so eine Mannschaft muss man man da endlich mal ein Tor schießen, endlich mal ein Stürmer-Tor schießen. Mir ist es egal, wer trifft, ob Heiler trifft, ob Santos trifft, ob Ihorst trifft, aber einer von denen braucht unbedingt mal ein Tor. Ansonsten geht diese Serie immer so weiter. Und gerade für Stürmer oder jemand, der mir gerade zuhört und mal Stürmer war in seinem Verein oder Stürmer ist, weiß, wie scheiße das ist, sage ich jetzt einfach mal, wenn man Ewigkeiten nicht trifft und dann wieder nicht trifft. Und dann nimmt man sich vor zu treffen, dann nimmt man, macht man wieder kein Tor. Weil Stürmer werden halt einfach an Toren gemessen, das ist einfach so. Egal wie gut ein Haider spielt, irgendwann guckt man halt, ah, ist Stürmer, man guckt auf die Statistik und man sieht, er hat noch kein Zweitligator. Das ist natürlich dann immer ärgerlich. Dann unser nächster Punkt, über den wir sprechen wollen, wir haben noch nichts über Transfers gehört, ich weiß gar nicht. Kina, weißt du, wie lange das Transferfenster offen ist? Ist das Ende Januar? Also 31.01.? 31. Ich würde auch sagen. Kannst du mal eben dann nachschauen. Wenn das so ist, haben wir natürlich noch genug Zeit. Ist klar. Es werden im Januar auch noch acht, äh, sechs Spiele, also jetzt glaube ich noch fünf Spiele gespielt. Glaube sogar, dass die englische Woche im, Jan- im Januar ist. Ich Bin mir nicht ganz sicher. Aber soweit ich weiß, haben wir die nächsten Spiele alle oder die nächsten fünf Spiele sind dann alle im Januar noch dann Sind wir bei am 18. Spieltag, 19. Spieltag? Das passt ja ungefähr, wie die Winterpause dann wäre. Bis dahin wäre es schön, wenn wir auf jeden Fall noch ein, zwei Stürmer kriegen bei der Rechtsverteilung der Position. Ich bleibe dabei, dass AGU die beste Möglichkeit ist, oder jemanden für ein halbes Jahr auszuleihen, der vielleicht aus der Bundesliga Spielpraxis braucht oder von einem anderen Zweitligisten, weil irgendein Spieler dazu kaufen, wie ich zum Beispiel gesagt habe, mit Korb, der übrigens bei Schalke 04 im Gespräch ist. Ich finde, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Weil, wenn Aldini wieder zurückkommt, Engel spielt ja auch gut im Fußball. Wenn Aldini wieder zurückkommt, dann wird er spielen und Engel hat es ja dann schon schwer. Und wenn dann noch wer kommt. Übrigens, äh, Koka, Glückwunsch zum 150. Spiel heute in Weiß. Habe ich vorhin nebenbei mal mitbekommen. Weiß ich Ahnung, hast du was gefunden?
1: Ja, ähm, Transferphase läuft normalerweise bis zum 31. Januar. Da dieser aber noch einen Sonntag fällt, kann bis Montag zum 1. Februar 2021 äh, noch Transfers getätigt werden. Das heißt okay. von gestern, 2. Januar, den Samstag bis Montag, den 1. Februar 2021.
0: Okay, ähm, an die ganzen Zuhörer, gerade die ganzen Probleme, technischen Probleme, die Kina manchmal hat. Ich meine, es liegt einfach an irgendwelchen an seinen Kopfhörern, bzw. an Discord mit Handy. Ähm, er wird sich bald ein Mikrofon besorgen, wie bei mir, dann habt ihr auch eine klare Stimme. Ich denke, da habt ihr Verständnis für. Dass wir nicht sofort ähm, Studium-Equipment beide haben, ist ja wohl klar. Ich habe es halt durch Stream. Und deswegen hoffe ich, habt ihr da Verständnis für. Ich wollte gerade noch mal kurz auf den nächsten Spieltag ähm, sprechen. Und zwar spielen. Warte, bevor
1: du, bevor du ja. äh, mit den Transfers aufhörst. Ähm, wir haben jetzt nur noch über äh, Neuzugänge gesprochen. was Worüber wir auch noch sprechen können, wären Abgänge. Ähm, haben wir letztens, glaube ich, auch kurz, ganz kurz gemacht, richtig? Ja, genau, aber da gab es ja auch ich, noch keine Infos. Ich hab, genau, ich habe letztens äh, gelesen, äh, ich glaube, es war transfermarkt.de, dass eventuell äh, Granatoski sich umschaut, ähm, aber da ist auch nichts genaueres bei. Es war von nur ein, ein Gerücht, was, was äh, reingeschrieben wurde, ist aber nichts genaueres bei rumgekommen.
0: Okay, ja, das war ja, wie gesagt, auch schon im letzten Podcast gesagt, es war mir irgendwie klar, dass er sich auch schon Anfang des Jahres, bzw. Anfang der Saison schon umgeschaut hat. Von daher ist das nichts Neues. Ja. Ich habe auch gerade nachgeguckt, der 19. Spieltag ist am 31.01., also das Wochenende 31.01. Also, bzw. von 29 bis zum 31. Das heißt, so wie ich gesagt habe, selbst wenn wir dann noch Transfers tätigen, hat der Neuzugang dann auch eine ganze, also eine ganze Halbserie zu spielen. Dann wäre das wie ein ganz normaler Transfer, der im Winter getätigt wird. Also, wir machen uns keinen Stress, wir werden das auf jeden Fall von Folge zu Folge weiterhin beobachten. Wenn wir irgendwas sehen, hören, werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Ansonsten sprechen wir jetzt über das Spiel nächste Woche Samstag, 9.1., 13 Uhr, an der Bremerbrücke gegen Würzburger Kickers. Die nach 18, äh, nach 13 Spieltagen, die spielen ja glaube ich am, warum haben die gerade, ach, dieses Spiel ist ausgefallen, sehe ich gerade.
1: Ja, sehe ich auch gerade.
0: Düsseldorf spielt ja hm. gegen
1: Paderborn morgen. Nee, nee, ist nicht ausgefallen. Die haben äh, gestern gespielt. 2 zu 4 zu Hause verloren in Karlsruhe.
0: Ach so, weil St. Pauli und Würzburg haben noch, aber noch ein Nachholspiel dann.
1: Ja, am 6.1., das ist.
0: Na, okay, das. Ja, gut, aber selbst wenn Würzburg da gewinnen sollte, haben sie aus 14 Partien 7 Punkte. Jetzt haben sie aus 13 Partien 4 Punkte. Minus 18 Tordifferenz nach 13 Spielen. Das ist schon eine Hausnummer. Ich habe irgendwie Bange gerade. Ich weiß, dass unser VfL es sehr, sehr gut kann, Aufbaugegner für solche solche Gegner zu sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Osnabrück sich da vielleicht auch mal ein bisschen Selbstvertrauen wiederholt, wie ich auch vorhin gesagt habe. Die Stürmer vielleicht einfach mal treffen. So ein gutes 2-3-4-5-0. Auch realistisch, auch denkbar, würde ich mir wünschen. Klar, Würzburg kann jedes Spiel einfach mal den Wendepunkt haben und einfach mal gewinnen und sich da unten natürlich rausschlagen wollen. Aber momentan, selbst wenn man in der Krise da unten steckt, weiß man ja, wie es ist. Schalke lässt grüßen, auch, glaube ich, mit vier Punkten aus vier Unentschieden. Das ist schon hart, aber ich denke und hoffe, dass Wasserbrüch sich da wohl gut, äh, gut präsentieren wird und auch äh, hoch gewinnen wird. Ich hoffe es zumindest ich weiß nicht, äh, was dein Tipp ist, aber ich sage jetzt einfach mal, mein Tipp ist ein 4 zu 1 für Osnabrück.
1: Ähm, also wenn man sich jetzt einfach die letzten 10 Spiele von Rück und, und auch von Würzburg anschaut, äh, sieht es bei Osnabrück so aus. Wir haben 5 Siege, 5 Niederlagen in den letzten 10 Spielen. Natürlich mit, mit dem Köln-Spiel mitgerechnet. Ähm, wenn, man, wenn man das Ganze bei Würzburg sich anschaut, ist es ein Sieg und neun Niederlagen. Das heißt, sie haben nicht mal einen Unentschieden geschafft. Die haben 2-1 zu Hause gewonnen äh, gegen Hannover 96. Das war am achten Spieltag. Das war der letzte Sieg, äh, den sie geschafft haben. Äh, und das auch irgendwie nur ja, mit Glück, scheinbar. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es ja immer so, dass aus zurück in den letzten oder äh, vergangenen Jahren immer so ein kleiner aufbau für kleinere Teams war. Wenn man sich jetzt einfach mal äh, das Spiel anschaut, äh, helfen wir kurz Sprünge. welche Spiel haben wir Nürnberg. direkt verloren? Gegen Nürnberg, richtig. Nürnberg ist jetzt auch raus aus der Krise wegen uns, aufgrund, aufgrund des Sieges, den, den sie äh, bei uns hatten. Nein, also ähm, ich hoffe natürlich, dass, dass da jeder einmal äh, nächste Woche Samstag putzen darf von den Osnabrückern. Am besten alle drei Stürmer und ähm, ich gehe von einem äh, 2 zu 0 für uns aus.
0: Was man dazu sagen muss, von den neun Niederlagen, die ihr Würzburg geholt hat in den letzten zehn Spielen, haben sie gegen Kiel 2 0 verloren gegen Hamburg 3-1, gegen Bochum 3-2, gegen Heidenheim 4-1. Okay, da war es jetzt eine Packung. Aber ansonsten danach jetzt 2-1 gegen Regensburg, 3-2 gegen Sandhausen, 2-1 gegen Nürnberg, dann wieder ein 2-0 gegen, gegen Darmstadt und auch ein 4-2 gegen, Wirt, äh, gegen Karlsruhe. Aber da sind viele knappe Ergebnisse bei.
1: Das sind keine klaren klare Niederlagen, ist ja, klar, aber...
0: aber du verlierst halt die Spiele. Ne? Also irgendwo muss wohl bei denen das Problem sein. Ich weiß nicht, ob die nicht 90 Minuten lang vernünftig spielen können oder pennen die erste Viertelstunde. Ich beobachte Würzburg gar nicht so genau. Aber keine Ahnung. Irgendwas muss bei denen nicht, nicht passen, weil ansonsten würdest du vielleicht auch mal so ein knappes Spiel mal ein Unentschieden, weil die haben aus 10 Spielen auch keine Unentschieden geholt. Also irgendwas...
1: Also ich will dir, also ich will, dir, ich will dir nur erklären, dass Würzburg das letzte Spiel 2 zu 4 gespielt hat gegen Karlsruhe. Aber kein einziges Tor selbst geschossen hat.
0: Ja, ich weiß, da waren ja die zwei Eigentore von Karlsruhe. Ja,
1: also ähm, klar, das sieht natürlich wieder knapp aus, auch, äh, auch dieses Ergebnis, aber äh, wenn man jetzt einfach ganz normal äh, oder ganz normal drauf schaut, müsste Osnücke das Spiel gewinnen. Ja, Fakt. Äh, aber denke ja. wie gesagt, es ist es ist immer so bei Osnabrück gewesen. Äh, wir sind ein Aufbaugegner für die äh, kleineren Mannschaften. Und äh, das äh, darf man nicht vergessen, aber ich gehe positiv da rein,
0: sag mal 2, zwei, 0. Zwei, okay, dann haben wir 4, 1 und 2, 0. Habe ich 4, 1 gesagt? Ja, 4, 1. Ja. 4, 1 und 2, 0. Das sind die Ergebnisse, die stehen. Man muss sagen, heute wird es eine etwas kürzere Folge. Letztes Mal war die erste Folge, die ist natürlich ein bisschen länger. Ist klar. Wir hatten noch einen Gast mit dabei, die folgen oder das äh, ist dann auch nochmal Zeit, die wir heute nicht haben, beziehungsweise wir haben keinen Gast, kein Gesprächsthema mit dem Gast. Die nächsten Folgen werden wir auch Gäste da haben. Ich habe jetzt schon einen für die die nächste Folge. Bewerbt euch, wie gesagt. Und sonst war es das, denke ich mal, an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ich bedanke mich natürlich an die ganzen Zuhörer. Folgt auf jeden Fall unserem Podcast. Ich habe das letzte Mal gesagt, willkommen hier bei Spotify. Einfach nur, weil ich dachte, wir werden bei Spotify nur bleiben. Wir sind mittlerweile aber auf sieben Plattformen. Sieben sind das, meine ich. Die wichtigsten sind aber Spotify, Apple Podcasts heißen die, meine ich. Und Google Podcasts gibt es mittlerweile auch. Das sind so die wichtigsten Plattformen, aber gerade Apple und Spotify, weil das so das ist, was alle nutzen oder die Mehrheit jedenfalls. Deswegen folgt uns jeweils auf der Plattform, wo ihr das gerade anhört. Es würde mich freuen. Unterstützt das Ganze. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr alles bei mir bei Instagram machen. all about IDIN auf Instagram einfach finden. Ihr könnt mir auch dort folgen, könnt mir dort schreiben. Und ansonsten war es das von mir aus. Gehen dann das, die letzten Worte in diesem Podcast haben und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal hier schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Ja, ich danke auch erstmal für die äh, tolle Resonanz, für die erste Folge und ähm, hoffe, dass ihr jeden äh, eurer Freunde, Familie oder Verwandten äh, den Postcast weiterempfehlt und ähm, ja, könnt uns gerne schreiben, wie ihr das Ganze findet, ob ihr noch welche Verbesserungsvorschläge habt und wie gesagt, bewerbt euch gerne, dass ihr das nächste Mal vielleicht dabei seid oder in den nächsten Folgen und ähm, ja, noch einen schönen Abend, Tag oder Morgen Wann auch immer ihr es hört und ciao.